0: Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. O tema do nosso podcast de hoje é o que fazer com o 13 terceiro. Agora a gente vai falar da lei do retorno aplicada ao dinheiro. Nessa época do ano, aposentados e trabalhadores com carteira assinada estão recebendo o 13 terceiro salário. Você já sabe o que vai fazer com esse dinheirinho extra? Vai pagar as dívidas ou vai aplicar em algum investimento Qual a melhor opção? Para conversar sobre isso, eu chamo o educador financeiro Reinaldo Domingos. Bem-vindo! Tudo bem?
1: Prazer. Tudo prazer. Muito prazer. bom recebê-lo aqui
0: de novo. Como será? Obrigado. É sua casa. Obrigado. Reinaldo, a gente precisa fazer escolha, é claro, né? aquela coisa... Ou isto ou aquilo. O dinheiro não dá para tudo, infelizmente. Então a gente recebe muitas perguntas dos nossos telespectadores. Eu começo logo chamando a pergunta do Diego.
1: Bom dia. Eu gostaria de saber se é melhor eu investir o 13o ou utilizar para pagar dívidas. Muito bem. Se tiver dívidas que estão controladas, sem nenhum problema, não vamos usá-las para antecipá-las. Agora, eu não tenho dívida. Eu não tenho dívida, tenho dinheiro. Posso aplicar, sem dúvida, o carimbo para os sonhos, para os desejos. Nada é de aplicar dinheiro sem uma contrapartida, Sandra. Esse é um ponto importante. Qual
0: seria essa contrapartida?
1: Os desejos da família, aquilo que a pessoa quer como realização, seja curto, seja médio, até longo prazo. Muitas pessoas guardam dinheiro para o começo do ano, para aquelas contas, outras guardam para trocar o carro, mas é sempre importante esse carimbo não guardar dinheiro sem destino. Porque dinheiro sem destino é dinheiro perdido.
0: Hum, interessante isso. Muito interessante. Tempo. Muito interessante. <risos> Não tinha pensado nisso. Agora, dívidas. Todos temos, né? Inclusive, assim, a gente já começa o mês devendo. que dirá com o 13 terceiro na mão, que é quase vendaval. É, Reinaldo, a gente quita a dívida de uma vez, a gente parcela a dívida. O que, que a gente faz? A gente paga outras coisas e esquece dívida. O que, que a gente faz?
1: O primeiro passo é você se organizar na sua vida. Porque se eu pego o 13 terceiro salário e vou quitar uma dívida, vamos lá que eu tenho dinheiro para quitar mas não corrigir a causa do meu problema porque eu devo estar desequilibrado. Se eu tenho dívidas é porque a minha vida financeira está em desequilíbrio. É preciso que eu entre primeiramente e arrume a minha casa. Agora, se eu vou apenas pagar uma parte dessa dívida, eu tenho lá 5 mil devendo, mas vou receber mil reais nessa, no décimo terceiro. Eu não vou conseguir pagar tudo. Então é melhor às vezes você falar, olha, credor, segura aí. Eu não vou pagar agora, vou me organizar ou ainda... Quero fazer uma proposta, pago mil reais pelos cinco que eu devo. Isso é muito comum acontecer nas operadoras de recuperação de créditos. E um credor aceita cinco muito, mil por um? dependendo daquele <risos> olha aí, lógico, depende daquele credor. Se ele não tem bens nenhuma em garantia, se ele é uma pessoa que não tem nada para rolar nessa dívida, a própria empresa de recuperação de crédito ela olha para essa pessoa e fala assim... Ou eu busco uma parte, ou eu perco tudo. É
0: melhor isso é
1: muito importante. Um
0: passarinho na mão, né? Do que dois voando. Do que ano. vários
1: aí voando. É verdade. Esse, isso funciona para esse universo do endividamento. Por isso, dívida vem de compras mal sucedidas. Compras além da capacidade de pagamentos. Ter dívidas não é um problema. Eu sempre falo isso nos meus cursos, porque é importante que as pessoas entendam. Ter dívidas é normal financiar uma casa própria, ter um carro financiado, até comprar um carnê, nenhum problema. Onde está o problema? Eu acumulo muitas quantidades de prestações e aí eu perco o controle e temos hoje mais de 64 milhões de brasileiros inadimplentes, nome sujo. Ou seja, hum. precisamos cuidar disso.
0: Com certeza. Bom, a Francineta Franco nos manda a seguinte pergunta. Gostaria de saber qual o melhor investimento hoje? <risos>
1: Prancineta, Pergunta de um milhão. Prancineta, eu posso afirmar. Primeiro deles é guardar dinheiro, gastar menos do que você ganha. Esse é o melhor investimento. Por quê? A Selic está aí cinco, já já quatro e vai cair. Significa que todas as aplicações financeiras estão a patamares menores do que 6% ao ano. Aí eu preciso saber o que eu vou fazer com esse dinheiro. Legal, defino. Hoje eu tenho aplicações de curto, médio e longo prazo. Eu preciso definir também... Quanto tempo eu vou usar esse dinheiro guardando ele a partir de hoje? Até um ano, eu posso ir caderneta de poupança, tesouro direto e eu ainda posso ter CDB. Ou seja, eu posso ter condições de aplicar a curto prazo. Médio prazo, ouro, fundo de investimento, LCI, LCA, longo prazo. E aí o cuidado. Aí nós temos aí bolsa de valores que não é um investimento, mas é um empreendedorismo. Eu vou lá, compro ações. Quando eu compro ações, o ato de comprar ações, eu estou comprando parte da empresa. Eu estou investindo, não. Eu estou empreendendo. E tenho ainda a previdência privada, que é de longo prazo. Muita atenção no tempo versus aquela característica daquele investimento.
0: O que, que você considera pequeno, médio e longo prazo? Qual é esse tempo?
1: Depende. Para criança, curto prazo, até três meses, seis, médio. E acima de seis meses, longo prazo. Para nós adultos, até um ano, curto prazo. Médio, até dez anos. Acima de dez anos, longo prazo. Bela
0: divisão. Maria de Lourdes nos manda também uma pergunta. Maria de Lourdes Custódio. O valor do meu 13 terceiro será aplicado na construção da minha casa que está em andamento. Na verdade, essa não é uma pergunta, é um comentário. E é muito bom isso, né? Porque ah, não Deus. existe melhor investimento do que a casa da gente, a né? A gente vai
1: morar nela, né? Eu falo que hoje casa própria é um bem de consumo. Já não é mais um bem de investimento. Porque, na verdade, ela vai depreciar, ela vai ter que investir para poder mantê-la. Isso significa um bem de consumo. Mas quem não quer ter sua casa própria? Todos nós. Isso é legal. Pegar a parte do 13º e usar para ajudar na construção do seu patrimônio, do seu lar. Por que não, né, Sandra? Pois é, você
0: sabe que isso me faz pensar, Reinaldo, que muita gente do mercado financeiro, eu já ouvi dizer, que essa turma gosta de alugar e não comprar imóvel no qual vai viver. E com o dinheiro aplica. É por aí mesmo ou é melhor você ter a segurança de uma casa própria?
1: Excelente pergunta. Muitas <risos> perguntas eu recebo dessas, desse tipo de dúvida, sem dúvida. Vamos lá, vamos pensar assim, eu tenho hoje uma casa que eu moro de aluguel que pago mil reais. Ela vale cem mil reais, um exemplo hipotético. Se eu perceber que eu tenho condições de dar uma entrada de 20%, pegar 20 mil reais, conseguir guardar, dar entrada, financiar o 80 mil e ter uma prestação muito próxima de mil reais, por que não trocar o aluguel por esse financiamento? agora eu moro numa casa pago mil reais de aluguel essa casa vale 400 300 mil reais se eu fizer essa conta não vai bater eu não consigo então viver de aluguel pagando um aluguel abaixo de 0,3 ao mês sobre o investimento principal Então imagine que se eu tiver uma casa morando pagando mil reais de aluguel que valha 300 mil reais continue de aluguel Por que, que eu faria uma troca se aquele imóvel já é grande, tem um preço agregado muito bom, não teria necessidade de eu fazer uma compra. A não ser que eu falo assim, não, mas eu quero minha casa própria. Aí não tem nada de economia na parada e nem de educação financeira. É gosto, é vontade. É
0: sonho, né?
1: Totalmente sonho.
0: A Tamara também nos manda uma pergunta. Tamara Alexandrino. Nem ganhei e já gastei todo, não é uma pergunta, né? Mais um comentário. Pois é, essa é a sensação da maioria das pessoas, né, Reinaldo? É, o o décimo terceiro já chega todo comprometido. Esse é um momento difícil que todos estamos vivendo nesse país, né? Como é que uh, faz essa administração, se é possível Tamara ser feita? falou bem.
1: E 13 salário foi conquistado em 1962 pelos trabalhadores. É, né? Olha só, qual era a sua finalidade? Sonhos, final de ano, começo de ano, tem um pouco de dinheiro extra ali e o 13 terceiro é um bônus, na verdade, é um prêmio. Só que nossos, nossa população começou a usá-lo devido à perda do poder aquisitivo. Imagine que as pessoas hoje, as famílias, os trabalhadores, têm um dissídio de 2%, 3% ao ano. A nossa inflação real, ela custa de 10% a 20% ao ano. Então, nós perdemos poder aquisitivo todos os anos. A situação da Tamara é muito próxima a isso. É porque ela sempre usou o salário desde o primeiro momento, mas, de repente, os custos de vida foram subindo e o seu dissídio não foi acompanhando. Resultado, o desequilíbrio é natural. Muita gente já está realmente totalmente comprometida no 13º por quê? Porque esse, essa instabilidade, esse desequilíbrio já acontece em mais de 60 milhões de pessoas. E mesmo aquela pessoa que esteja equilibrada, ela também já está comprometendo esse valor para o começo de ano, onde nós temos IPVA, IPTU,
0: nós temos IPTU,
1: boa. nós temos o um material escolar de quem tem filhos na Matrícula. escola. Matrícula. Matrícula, que quem não conseguiu é, matricular. No
0: final do ano. Então,
1: você tem aí uma, um cenário muito complicado. Nós precisamos melhorar o poder aquisitivo dos brasileiros. E aí é que entra a educação financeira, é reduzir custos. Nós precisamos fazer faxina financeira, Sandra.
0: Pois é, a gente está falando, né, Reinaldo, mais uma vez de pessoas que têm o 13o, porque nós sabemos também que há. 13 milhões de desempregados nesse país né, e as pessoas não têm nem salário, que dirá 13º. Então, alto lá e muito cuidado né, com essa administração financeira e essa educação financeira, claro que tem que existir, porque é, o ideal seria, nesse momento, conter custos, uh, diminuir ao máximo, você concorda? Enxugar compras e tudo mais? Você é educada
1: financeiramente <risos> já,
0: né? <risos> que bom! Você já sabe
1: fazer isso, né? Olha, bem, nós temos um consumo em excesso em todas as famílias, de 10%, 20%, 30%. Na energia elétrica, água, um supermercado bem feito hoje, você pode reduzir 20%, 30%. Mas eu preciso ter uma programação, eu preciso ter uma lista bem feita, tempo para fazer uma compra. Então, esse desequilíbrio já vem de anos lógico, para aqueles que não têm 13º, por exemplo, o MEI. O MEI, há 10 anos atrás, era 40 mil pessoas. Hoje, são quase 9 milhões de pessoas. Essas pessoas que hoje eu posso ter um trabalho dentro de uma empresa... O MEI, você
0: diz, um o microempreendedor, microempreendedor individual.
1: Microempreendedor individual. Esse microempreendedor individual está substituindo os cargos de CLT. Uhum. Mas esse não tem o 13º, não tem fundo de garantia, não tem férias, absolutamente nada. E ele está os, assumindo o cargo naquela posição, porque agora eu posso ter na atividade FIM o trabalho de um MEI, do Microempreendedor Individual, junto com o CLT. Então, essas pessoas não têm. Para quem não tem, autônomo, aquelas pessoas que trabalham, precisam guardar 20%, 30%, 40% do seu ganho mensal, para ter umas férias um dia, para parar de trabalhar, um período do ano, para que ele possa ter, nesse momento, um dinheiro para fazer jus ao final de ano e começo. É necessário uma administração. Por isso, a educação financeira é comportamental. Ela não é algo analítico. Ela é comportamento. Ela está na mente e nos hábitos constituídos. Né? Na verdade, hoje, as crianças que aprendem já na escola, 2020 está aí. Obrigatório, como transversal, a educação financeira. Maravilhoso, mas vai refletir quando? Daqui a alguns anos. claro Então nós temos uma aí uma lição de casa para fazer nas nossas famílias. Toda família tem excesso. Hora de fazer faxina financeira, virar aquele ano bacana, falar assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É fácil, Sandra, é só começar.
0: Agora, o que não fazer com o 13 terceiro?
1: Simplesmente você deixar na conta bancária parado. Aquele dinheiro que entra na conta que você acaba deixando lá, você acaba deixando ele vir a pó. Eu falo isso e deixar também ser destino. Recebeu o décimo terceiro, eu não tenho destino? Pega ele e vai para uma aplicação, qualquer que seja, mas tira da rotina e da conta corrente, porque lá você tem um cartão de débito, você vai passando, você não vê. E aí você olha o 13 terceiro, mas cadê meu 13 terceiro? Sumiu, mas sumiu por quê? Porque eu não planejei usá-lo. Quando a gente não planeja, o dinheiro que entra extra, a gente deixa ele na rotina e vai virar pó.
0: E ele vai embora, né? E aí essa coisa de ir embora, como se controlar, né? Porque quando você vai receber, você já vai falando assim é agora, agora eu vou realizar sonho, agora eu vou comprar o brinquedo da criança, a roupa de não sei quem e tal. Como é que para, respira fundo e se controla para não sair queimando o dinheiro.
1: É importante uma reunião familiar muito franca, né? Está na hora de a gente voltar para a família, para dentro dela e falar, vamos sentar um pouquinho aqui. Mas não pode falar, Sandra, para sentar sobre corte de gasto. Amanhã nós temos uma reunião, 20 horas, e nós vamos falar sobre corte de gasto. Nem o cachorro vai querer estar nessa reunião. Nós precisamos entender que os sonhos, os desejos das crianças... Os propósitos de vidas, eles estimulam, eles motivam a gente. Então, amanhã nós vamos reunir com 20 horas para falar sobre o seu sonho. Aquele sonho do videogame, aquele celular, aquela viagem, aquele carro que nós vamos trocar. As crianças e todos sentados para conversar, para materializar. Agora, quanto custa o sonho? Quanto nós vamos guardar? Quanto tempo? De onde vamos tirar? Ah, de onde vamos tirar? Nós temos que tirar da energia, da água, do telefone, do gás, do supermercado, do desperdício. As crianças e também nós, adultos, só nos mobilizamos quando a gente tem um porquê. É mais ou menos aquele negócio do foco. Uhum. Tudo que você focou, Sandra, você com certeza deixou alguns desejos ou algumas vontades. É a lei da
0: troca, né? Isso funciona na educação é. financeira.
1: Por isso, a necessidade da gente fazer trocas, escolhas. Nós precisamos saber fazer escolhas. E aí, a família é o esteio de tudo. Não tem educação financeira sem família, Sandra.
0: Pois é, e uma das escolhas, eu imagino, final de ano, festa, Natal e tal. Mas, começa o ano que vem, já pensando, como você disse há pouco... É IPVA, é IPTU, é material escolar, quer dizer, você já começa o ano com muito dinheiro comprometido. Isso tem que ser jogado nessa reunião familiar, né? tem que ser colocado e discutido.
1: É só pegar uma agenda ou um caderno usado, colocar e vamos conversar sobre tudo que nós teremos de eventos em 2020. Olha que legal. Vamos falar o seguinte, Primeiro, primeiramente eu tenho esses compromissos como IPVA... É, IPTU, material escolar. Mas vamos, vamos mais além. Eu tenho a Páscoa, eu tenho o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Né? Eu tenho também todos os aniversariantes da minha família. Tudo isso vai impactar em custos extras. Mas eu não posso esquecer que eu também tenho o dia a dia, o mês a mês. Então, eu tenho supermercado, eu tenho padaria. Eu tenho que colocar tudo isso em uma ordem. E não esquecer de uma coisa, as prestações que você já fez no cartão de crédito.
0: As dívidas comprometidas. Hoje,
1: a grande parte dos, dos mais de 64 milhões de brasileiros inadimplentes, com nome sujo, 80% vem do não controle das parcelas no cartão de crédito. Então, eu compro alguma coisa para parcelar em 10, 12, 15 vezes e eu esqueço. E aí eu tenho uma parcela para esse, uma parcela para esse. Somatizando essas parcelas, eu tenho que olhar quanto das minhas dívidas parceladas compromete o meu orçamento. Isso já tem que tá, estar no meu orçamento do ano que vem. Olha, 40% eu já tenho de prestações comprometidas. Eu tenho que viver com 60% daquilo que eu vou receber. E aí é que entra realmente toda essa, essa comunhão com a família. Não tem como, Sandra.
0: Porque cartão uh, de crédito é um bicho esquisito, né? Que é aquele é. dinheiro plástico que você não sente e que você vai colocando tudo ali... Ah. Aí você aconselharia ter um só porque é o único e tem aquele vencimento ou ter vários porque vai pingando e você vai divi dividindo o seu custo ao longo?
1: É, vai depender muito da sua fonte de receita, da sua fonte de ganho. Se eu sou um assalariado, tenho apenas um salário no mês, um cartão é mais que o suficiente, de preferência ele com 10 dias depois da data do seu salário, quando cai lá. Agora, eu sou um autônomo, eu tenho receitas todos os dias, eu posso até ter três cartões, um para dia 10, um para dia 20 e um para dia 30. E saber comprar com sete dias antes dos vencimentos. Aí eu tenho quase 40 dias para pagar essa minha compra. É muito simples. Agora, precisa praticar. Tem gente que tem dez cartões, como você falou. Vai enrolando, vai enrolando. E o mais compl complicado de tudo isso é que nós temos um limite do nosso cartão que somado esses três, mesmo do autônomo, não poderia ultrapassar a receita toda do mês. O que acontece? Cada cartão desses às vezes, tem um valor do que eu recebo no mês. Então, eu tenho três limites aqui, muito maiores do que eu recebo, aonde nós estamos com o problema. É óbvio que você vai comprar e é lógico que você vai parcelar. E aí, a situação é só efeito. A dívida é efeito do não controle, da não consciência do como comprar. A compra é a essência. Eu falo que a compra é 50% de uma educação financeira. A gente não tinha dívida antes de receber o primeiro salário. De repente, a gente recebe o primeiro salário e eu começo a ter dívida. Mas por que será? Porque vem o crédito a meu favor. A meu favor, não era contra. Nós não podemos criticar o sistema financeiro em hipótese alguma. Onde estamos errando? na educação das nossas crianças, dos nossos pais, e aí só o Perfeito efeito controle, né? controle fica comprometido.
0: Sibeli nos manda uma pergunta. Bom dia! Na minha empresa nós temos a opção de é, solicitar a primeira parcela do 13º nas férias. Eu gostaria de saber se é, compensa. É, pedir esse, esse adiantamento e investir esse, essa primeira parcela de alguma forma. Interessante isso, né?
1: Muito, e muito legal. Todos nós deveríamos usar esse recurso. Vai lá no RH, no departamento pessoal, ou vai falar com o patrão mesmo, falando assim: olha, eu gostaria, com antecipação, de quando tiver minhas férias, antecipar a primeira parcela do terceiro.
0: Mas as empresas topam? Todos, é
1: obrigado. É o direito do trabalhador.
0: Isso é, isso é direito É mesmo? direito. Você é direito. pode antecipar é. o seu 13 Poucas pessoas nas sabem. Nas férias?
1: Pode. Que maravilha. Isso é legal, porque se eu for uma pessoa educada e sabedor fazer isso, eu recebo isso bem antes, lá de novembro, e aí eu consigo fazer com que esse dinheiro possa ficar aplicado. Pode ser uma oportunidade que eu possa ter e eu posso usar lá nas minhas férias. O que é importante, Sandra, é que você não pode derreter, porque nas férias você vai ter as férias mais um terço, que é o bônus. Aí você recebe mais o primeiro parceiro desse terceiro. Se você ficar muito animado, aí você vai queimar tudo. E aí chega lá em novembro, no não vai ano. ter. Então, é importante que a gente tenha. Mas é uma prática muito interessante para quem gosta de aplicar recursos financeiros para os sonhos, para os desejos.
0: Edilson, para encerrar nossa última pergunta do Edilson Silva, com as novas regras e mudanças que o governo fez para com o trabalhador, muda alguma coisa sobre o 13 terceiro?
1: Sim, a medida provisória 905, a medida verde amarelo, que agora está em uso, para trabalhadores até um salário e meio mínimo, eles terão um contrato até dois anos, olha que legal isso, ele poderá optar para receber o 13º proporcional mês a mês, as férias mês a mês, olha que legal, e até o fundo de garantia, desde que esteja nesse contrato. Só que o fundo de garantia não será de 8%, e sim de 2% como os jovens aprendizes. Essa é uma forma que o governo achou para poder buscar dar condições e também o INSS esse trabalhador não pagará. Então, é uma forma de buscar aí para as empresas começarem a contratar até um salário mínimo e meio. Então, está aí uma oportunidade para as empresas contratarem, né, por período de dois anos, pelo primeiro emprego. Isso é muito importante. Primeiro emprego. Eu já estou empregado, vou fazer... Não. Primeiro emprego. Isso significa o quê? Levar essas pessoas que nunca trabalharam para dentro das, das nossas empresas. Isso é de 18 anos a 29 anos. Não é algo assim para todos, mas se você saiu de um lugar para outro, já não vale mais. Então tem essas regras e olha, isso pode sim aquecer a economia, principalmente porque se tem gente empregada, tem gente recebendo salário, se tem, tem gente, tem gente salário. o consumo vem roda. demais e aí vem a roda e você fecha o ciclo e todo mundo fica feliz.
0: Muitíssimo obrigada por todas essas dicas. Eu tenho certeza que todo mundo saiu ganhando muito. Adorei tudo.
1: Eu que acredito. Agradeço, Sandra. Mais uma vez, agradeço a todos que estão
0: muito aqui. Muito obrigada. Volte sempre. Este foi mais um podcast do Como Será? O Tema É. Um podcast com assuntos para curtir e compartilhar. Até a próxima.